0: Olá seja muito bem-vindo a mais uma edição do francamente cripto hoje a gente vai bater um papo aqui com acho que um velho conhecido de vocês já veio aqui numa edição passada faz parte do nosso time já dei muita dica depois eu peço aqui novamente para ele se apresentar mas antes vamos aqui apresentar meus dois fiéis companheiros de podcast Primeiro, o nosso reconhecido comentarista de futebol aí, Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo tranquilo com você?
1: Cara, eu vou mudar de carreira, velho. Vou, ah. vou, vou mandar currículo lá pra Globo, <risos> entendeu? Que eu acho que tá mais fácil. <risos> Cripto tá muito difícil. É... Pô, tô tranquilo. É... Fim de semana aí foi ótimo, né? Head-trick do Pedro em cinco minutos. O cara destruiu, destruiu. seleção. Cara, ele vai trazer o Hexa, é isso. Pedro vai trazer o Hexa, meu resumo do comentário de futebol é isso. <risos>
0: Maravilha. E você, Rony? Tudo certo por aí no Rio de Janeiro?
2: Tudo certo, tudo bem aqui. Aqui guardando, contando os dias aí pra DevCon. Menos de uma semana aí para conhecer o Vitalik, toda a ladainha dele lá. Vamos ver o que, que eles têm de bom para falar. Boa,
0: maravilha. Então, enquanto a gente não traz aí assuntos sobre a DevCon, você vai ser o nosso correspondente internacional desse assunto. É, vamos nos ater aí o que, é, talvez fugindo de alguns temas que a gente é, lutou para fugir. Primeiro, macroeconomia. Segundo etéreo e agora a gente vai entrar em uma pauta de NFT, mas não especificamente aquilo que você está acostumado trazendo, um tema é, pontual sobre o ecossistema como um todo, mas acho que falar de uma coisa interessante aí, que tem um viés educacional, que é o primeiro curso, talvez 100% eu tinha dedicado a NFT da Universidade de Nicosia, ou seja, não tem como mais ser específico, acho que dá para a gente caracterizar como o primeiro. Mas para isso a gente trouxe o nosso especialista do time sobre NFT, o Bernard The Rock, Pedra, o The Rock do Recreio. E aí, Bernard, tudo certo com você?
2: <risos> e aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho. Boa, maravilha, então.
0: Cara, primeiro, assim, acho que tem já faz alguma edição que você não veio aqui, é, ou seja, você viu uma edição só, está na segunda edição aqui do nosso podcast para trazer esse tema. É, eu queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal novamente. Quem é o Bernard Pedra e e o que talvez te qualifica para estar aqui falando de NFT para os nossos ouvintes.
3: Bem, eu acho que o principal me qualifica aí, assim, que gastei todo o meu dinheiro em figurinha aqui digital, né? Tirei tudo que eu tinha ali de cripto, quando me apaixonei ali, quando comecei a conhecer NFTs e metaverso e entender um pouco mais dessa teoria ali, do do que significa isso, o que que tem sido aí para... Para a cultura do que a gente diz assim, a cultura da internet, dessa nova geração que tem vindo, assim. Então, acho que o que me qualifica muito para nessa parte aí é a experiência no espaço mesmo, sem contar também já alguns cursos que a gente tem, que eu tenho feito já de, tipo, é, introdução ao blockchain, é, cursos de como criar comunidades, de NFTs, algumas coisas assim do tipo.
0: Maravilha. Cara, assim, eu queria agora que a gente trasse um assunto do curso especificamente, né? Tem, é, houve ali algum hype é, justamente no, na notícia né, dessa, desse curso da Universidade de Nicosia, que era a questão de ser um curso é, 100% on-chain focado em NFT com alguns expoentes do mercado. Né? Eu queria que você explicasse para a gente assim, resumidamente o que, que você, como um cara que já é, mintou aí o, o, o ticket, né, o, é, o mint pass, né, tá com acesso ao curso que vai começar na sexta-feira, o que, que você já tem de certeza que vai acontecer? Então, qual é a, a pauta, né? qual a frequência? Desce um overview para o nosso ouvinte do que, que significa esse curso, porque eu acho que das coisas é, que a gente conversou sobre o curso de NFT, seja o que talvez esteja mais próximo de uma formalização, ainda mais envolvendo uma universidade. né? Então, acho que é bom para o ouvinte entender o, que, que, o que, que tem nesse curso aí é, e o que, que talvez é, você já esteja aguardando e o que aquilo você tá com uma expectativa que aconteça daqui em diante.
3: É bem, então acho que só dando uma introdução antes sobre o que o que é a Universidade de Nicosia. É, a Universidade de Nicosia é uma da capital do Chipre. Ela faz parte ali da União Europeia assim, tá como uma das principais universidades aí da União Europeia. E fora isso, ela foi a primeira universidade a estar tá lançando uma parte específica de criptomoedas assim e criptografia para assim dizer então cursos especializados em blockchain criptografia foi a universidade de Coimbra ali que foi a pioneira de estar trazendo isso e foi uma até das primeiras universidades a estar aceitando criptomoedas ali como forma de pagamento e crédito para para o desenvolvimento assim agora a gente vê eles fazendo essa iniciativa de estar lançando um curso 100% on-chain de NFTs e metaverso e trazendo inclusive até personalidades aí para estar tá palestrando essas aulas, essas aulas, assim, influencers da, do, do espaço de NFTs e construtores, assim, de comunidade. É, bem, eu estou esperando para esse curso? Cara, eu estou esperando uma consolida- consolidação muito mais séria sobre o, esse assunto, essa abordagem do assunto de criptoarte, de NFTs, dessa tecnologia de NFTs como um todo e uma consolidação sobre o que isso vai significar para o nosso futuro, o que isso significa nessa parte cultural que a gente tem, que a gente tem vivenciado muito mais forte com a pandemia, que é sobre a ascensão do digital, sobre a consolidação do digital e a consolidação da gente ter uma forma de palpar o digital, de possuir o digital definitivamente como propriedade. Então, assim, eu acho que, como expectativa, eu tenho esperado isso, uma consolidação dessa forma cultural e de como isso vai ser feito ao longo do tempo, assim, ao longo desse curso. E algumas coisas, assim, que não estão ali no radar, só que é aquilo: um, uma alfazinha de algum artista que vai estar lá, falando, oh, lançar uma coleção, fazer outro, um projeto aqui que a gente não pode divulgar ainda, mas, ó, vai sair. Então, acho que o principal disso é. É, é, tem sido isso essa parte cultural a consolidação cultural e essa parte assim precisar assim que a gente
2: pode esperar aí cara muito maneiro eu eu sou uma pessoa que sou muito interessada assim nessas coisas que são meio disruptivas assim né como cripto de modo geral e, e NFT está assumindo esse papel aí em diversos outros setores né de ver casos de uso aí infinitos mas voltando para o curso assim queria saber de você o seguinte esse curso aí é, é bom para pessoas que estão introduzindo no espaço que já conhecem muito já participam de diversos canais, ou é para alguém que está começando, assim, seja algum tipo de conhecimento prévio, e também se você acha que esse curso vai meio que virar um padrão, assim, para os próximos cursos de NFT que vão existir, e talvez até mesmo uma formação, né, uma graduação em especialista NFT, ou coisa do tipo, você acha que isso é possível?
3: Então, é, o curso, ele está bem chegadinho assim, para as pessoas que não, não, não conhecem blockchain no geral, não conhecem esse meio que a gente diz, assim, descentralizado, que é quando você loga a MetaMask em um site, que a gente interage direto com protocolos. O curso, ele tem um, ele lançou um curso pré-introdutório, que é para você aprender como setar uma MetaMask, como conectar isso, cuidados de segurança que você deve ter. Você já tem um curso liberado ali pré-introdutório, que você não precisa de ter, ter uma interação literalmente on-chain. E você tem esse um curso mais prático, que é essa introdução mesmo ao mesmo metaverso, que vai ser 100% on-chain mesmo. Então, você tem um pré-curso para te preparar para esse curso. É... Qual foi a outra pergunta, Rony? Perdão?
2: Se você vê esse curso aí virando um padrão para os cursos do futuro ou se ele vai ser uma coisa ah, mais pontual? Assim?
3: Sim, totalmente. É, eu vejo totalmente isso virando um padrão, até porque a gente já vê algumas universidades, até mesmo aqui no Brasil, trazendo cursos de graduações de blockchain e, e desenvolvimento em criptomoedas, assim. e a gente tem visto um flerte muito lá fora de algumas outras universidades Pensando em lançar cursos ou lançando só pós-graduações em metaverso e coisas do tipo. Agora a gente está vendo é, é, como a Universidade do Dino Coisa trazendo isso aí, sempre, um curso aí 100% on-chain e, como eu posso dizer, uma pré-graduação aí, já propriamente dita, de, uma, de um curso de metaverso. Que, inclusive, eles já estão com um curso de metaverso para ser lançado no pipeline, acho que em 2020, 2023, assim, uma graduação própria, bacharelado disso.
0: Maravilha. Cara, eu queria interessar outras perguntas sobre o curso, especificamente, mas antes só queria comentar, porque eu eu estava dando uma olhada aqui nos palestrantes, né, nos professores desse curso, e é engraçado ver que o Altilai é o cara que está mostrando a foto com o rosto dele, né? Todo o resto são artistas, pessoas envolvidas no meio que se é, não tem um CryptoPunk é um body de ape, estão ali com alguma representação artística no meio, que tem tudo a ver com o que a gente está se expondo ali a, a tese de, de NFTs por meio é, dessa singularidade aí de artes. E isso me lembra muito é, quando o Ace né fez o Crypto startup School, que era o primeiro curso voltado para empreendedorismo em cripto. E eu lembro de assistir, assim, devorar todas as aulas, puxar todos os slides, assim... Primeiro, a aula do Chris Dixon falando sobre esses ciclos de de substrato, né, de criação de coisas que vão possibilitar a criação de outras novas, ou seja, uma infraestrutura que está sendo montada, e aquilo ser mind-blowing para mim, do tipo, caramba, isso aqui é, é, de fato, a consolidação de tudo aquilo que a gente está fazendo de leitura, e agora ele arruma numa linha de pensamento muito claro e consegue agregar todos os conhecimentos e colocar aqui é, muito claramente é, solidificado o que talvez seja um conceito. E né? isso é muito relevante na maneira quando você está estudando, né? ter essa pausa para você aprender é, sobre aquelas questões de NFT. No caso aqui do, do curso e no caso do, do Crypto Setup School do AceX, era a visão de empreendedorismo. Né? E muita coisa ali a gente poderia até não, não entender como é, ter os nomes específicos, mas de alguma forma você tinha é, consolidado é, na cabeça. O de NFT, assim, dá para ver claramente que a gente está falando de um curso ali voltado para PFP, criação de comunidade. E óbvio que a gente está vendo ali é uma das aplicações possíveis de NFT e talvez a que tenha mais avançado nesse ciclo de 2021 e que contribuiu para o NFT ser a palavra do ano no final do ano passado. Mas o, o curso em si, é, ele vai ter único esse viés de. É, vai ter único, não, mas assim. É esperado que ele tenha esse viés artístico até pelos próprios é, professores que a gente vai ter é, é, nesse, nesse curso. E, e aí para mim fica a, a pergunta, né? É, o que qualifica é, esses professores para estarem ali? É, existe ali uma miscelânea de pessoas que são empreendedoras, artistas, é, estudiosos do meio, né? Qual que é a sua leitura, Bernardo, sobre esse pool de professores e como que talvez eles é, se complementem para dar uma, um, uma educação esse se não completa, ou pelo menos expositiva, a ponto de fazer você ter vários pontos de partida como o cara que está estudando a partir desse curso 100% em.
3: Beleza. Então, é, eu acho que o que cara, o credibiliza esses, esses professores assim, e até mesmo os convidados que vão estar ali dando uma parte da aula junto em alguns módulos é literalmente o o que me credibiliza de estar aqui hoje é a parte de experiência que você vivenciou isso você aprendeu ali tomando na cabeça você aprendeu ali construindo, errando, acertando e chegando onde você está hoje então a gente vê grandes nomes ali que antes não, não eram conhecidos ou gente que a gente nem sabe quem é Até mesmo, inclusive, um dos próprios professores... O Punk 6529... Ele... Você falou até esse lance de... Tem muita gente com só uma profile picture de foto... O Punk 6529, que vai ser um dos principais professores desse curso... Ele é uma pessoa anônima. Então, o o pessoal não sabe a identidade dele. assim Eu gosto de chamar isso de pseudo-anônimo... Porque o cara tem um fundo... O cara tem tem um conhecimento muito grande ali no espaço... Uma relevância muito grande no, no espaço... Então, que com certeza algumas pessoas conhecem a identidade dele, mas, por público, ele é um anônimo. É, então, o que credibiliza esses professores e esses convidados são sua experiência prática, sua, algumas alguns com experiência assim, é, de, de formação, de construção de negócios, mas eu acho que é isso, sim. A experiência prática de acertar, de construir, de errar. E até mesmo essa experiência de negócios que a gente tem é exatamente isso também. De construir, errar, se por construiu uma empresa, não deu certo, faliu porra, bola para frente abre, abre outra, outro negócio você tem diversos nichos ali então assim, a gente teve diversos artistas lançando projetos, errando e acertando é, cada artista ali, e não só artistas, mas criadores de comunidade vão estar ali falando propriamente dito no seu nicho então assim, a gente tem um, uma, um módulo de criptoarte generativa em que você vai ter ali um, pessoas adequadas para estarem você não tem ali direitinho qual convidado vai participar de cada curso, mas você tem pessoas ali, por exemplo, o, porra, o Tali Hobbs. Tali Hobbs é um artista generativo famosíssimo, um criador do Fidenza, que a gente vê hoje ali batendo 100 atras de floor price, assim, questão de métricas, mas fora isso você tem um impacto muito mais cultural ali, que o cara foi um, uma das pessoas que carregou arte generativa assim, nas costas para estar tá trazendo o que ela é hoje. É, então, assim, com certeza, ele vai estar tá palestrando no módulo sobre criptoarte e arte generativa, assim. Então a gente vê também, cada convidado sendo, sendo direcionado por, pelo seu nicho ali, do, pelo
0: módulo. É, Bernardo, uma coisa que vem a, a, na minha cabeça como dúvida né, e talvez até como é, não problema, mas desafio quando a gente está falando de ensinar coisas que as pessoas estão aprendendo é justamente é, aquilo que vai mudar, né? assim Muita coisa do que... É, e aí eu estou pegando o exemplo do próprio Crypto Setup School que eu já fiz é, algumas vezes é, um um vídeo pique ali de novo das aulas para ver se fazia sentido aquilo, né? Muita coisa, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de substrato de conhecimento, de conceito, de premissas, elas ainda fazem sentido. Então, ah, o layer zero, a construção em cima disso, as DEPs, infraestrutura, tudo aquilo que você consegue ter alguma alguma imitação do que foi os ciclos passados de outros tipos de infraestrutura, continuam fazendo sentido. Mas óbvio que muita coisa ali não faz mais sentido. Até quando a gente olha, por exemplo, o mecanismo de crescimento de comunidade, que o By the Book era o que a Compound fez, que era, olha, primeiro você cria comunidade, SDK, traz o pessoal, desenvolve, depois você lança um token e o yield farm vai possibilitar com que você consiga atrair essa comunidade. E aí, quando você olha os dados, é extremamente um capital mercenário, você não cria comunidade, você criou uma base muito mercenária e aquilo não cabe é, a ser sustentável no longo prazo, não só e exclusivamente com aquilo. E aí, para mim, fica muito a pergunta de quais são... E aí, talvez até fugindo um pouco da da ideia de descrever o curso, mas quais são as premissas hoje de NFT, aquilo que você tem de experiência, que não mudaram desde o boom de de preços, que você acha que ainda está se mantendo a tese específica e não é uma coisa que está mudando ao longo do tempo. né? E aí, o exemplo para mim de, de NFT que vem nessa direção é... pô é, o, o first mover nem sempre aqui tá ganhando, né? Se você pensar que o CryptoKitties era o grande é, ganhador lá de 2017 que congestionou a rede, vocês não faz nem sentido falar disso hoje. A gente fala de Body de Ape e CryptoPunk. É, mas quais são as coisas que não mudaram, né? Quais são as coisas que é, são fortes lá atrás e continuam sendo fortes aqui agora?
3: É, muito bom você trazer esse exemplo até no CryptoKitties, assim, porque é uma coleção que a gente olha e fala, cara, Hoje em dia isso não tem valor, mas assim, quando você puxa isso para outro nicho que a gente chama de, dos arqueologistas de NFT, você vê aquilo ali, irmão, aquilo ali é ouro para os caras. Então você está pegando um dos primeiros criptokits ali, um dos primeiros 100, dos primeiros 1000, não, aquilo ali está valendo ouro para o cara, inclusive é, esse próprio Punk 6529, que ele é dono de um dos fundos de NFT, é o, o fundo que leva até mesmo o próprio número do Punk dele que comprou um dos primeiros CryptoKids, acho que o CryptoKid 65, alguma coisa assim do tipo, mas entre a escala ali dos 100 primeiros. Então, isso mantém um valor, você assim, tem um valor histórico. Então, acho que assim, duas coisas que mantevem, mantevem esse sentido aí desde esse boom de 2020, 2021 de preço são três coisas, assim para assim dizer. Um é a comunidade, comunidade é essencial para você ter esse crescimento, por mais que você atraia a capital mercenário, você vai ter uma galera ali que vai estar tá sempre fiel ali à sua arte, que a premissa do NFT geralmente foi essa, assim, tanto que a gente vê o NFT acho que por exemplo, do Gary V, o VFriends, é... a comunidade do Gary V é voltada inteiramente em cima do Gary V, então aquilo ali é um fan clube praticamente, do Gary v. Então, o que você vê ali fazendo parte da comunidade? Você pode ter um capital mercenário ali, mas você vê o core dessa comunidade sendo pessoas que são fãs do cara, que querem seguir o trabalho do cara. Então, eu acredito assim, comunidade é uma coisa que não mudou, vai ser sempre, vai continuar sendo sempre um dos principais contra NFT. E é, história, assim, tipo, cripto-história, assim, para assim dizer, NFTs históricos, vão ser algo que vão manter o seu valor. Então, assim, a gente vê diversos NFTs históricos, como o próprio CryptoPunk, assim, mantendo suas altas, assim, por mais que a gente tenha tido um rally ali em 2021, que era dos Body Apes passaram, o preço do CryptoPunk Crypto ainda manteve seu valor, como, como até mesmo como comunidade, como NFT histórico. E até mesmo agora, eu falando, trazendo o um exemplo do CryptoKitties, que foi o pioneiro lá dessa mecânica de breeding e tudo mais, que levou a gente a ter o Axie Infinity, então, assim... Outros NFTs também vão ser. são considerados pioneiros, como. Putz, não vou lembrar o nome agora. Mas era um NFT de Lands, assim, que foi o pioneiro dessa, dessa mecânica de metaverso de você vender Landing. É, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas enfim. Essa parte de comunidade, a parte de NFTs históricos e parte de arte de NFTs, assim. Isso como. Como sendo só um meio de você você conseguir digitalizar, você conseguir ter essa propriedade é, mais palpável assim, da, do digital. Você tendo, por exemplo, trazendo oportunidades de artistas digitais monetizarem sua arte e terem essa, essa arte como uma coisa mais palpável ali. Então, são coisas assim, que, não, que não mudaram desde então.
2: Cara, muito maneiro. Eu queria só dar um passinho para trás e voltar para o curso em si. É né? uma coisa bem, bem simples de explicar, mas só para ficar aqui o passo a passo para o nosso ouvinte e até para mim mesmo também, né? Eu sei que eu já entendi que o primeiro passo é aumentar a NFT para eu ter acesso até direito direita, como se fosse uma inscrição para o curso. Mas o que eu tenho que fazer logo depois disso? né? Como é que eu acho o material do curso? Como é que eu assisto a aula? Como é que eu interajo com meus amiguinhos de sala? Você sabe me dizer isso aí? Claro. Então,
3: o curso... Você vai, vai entrar na página inicial do curso, que o link vai estar até na, na mineração aí da semana. É, você vai entrar na página inicial do curso, você vai... Primeiro, em, na parte de registro, você registra. E a partir de se registrar, você vai precisar ter uma metamask, tudo direitinho, você vai conectar. E vai fazer a mintagem do NFT que está de graça ainda ali até o início do curso. que vai ser, O curso vai ser, deve se iniciar ali sexta-feira, na parte da tarde ou da manhã, alguma coisa assim do tipo. Não, não lembro o horário exatamente. Acho que era 5 horas, EST. Enfim, você faz a mintagem desse NFT... E a partir daí você tem a gente tem um problema, que é assim, a gente não tem um programa alguma coisa assim, um aplicativo que a gente seja popularmente conhecido que a gente consiga se comunicar entre carteiras. Então, você não tem a universidade de Nicosa conseguindo mandar, por exemplo, um e-mail para você avisando Olha só, a aula vai começar tanto. Então, uma coisa que eu aconselho fortemente é você seguir o Twitter da Universidade de Nicoza e ficar atento à data das aulas. Assim. Você tem ali a, a grade separada por, por semanas e o dia ali inicial de, de cada semana assim, de que vão ter as aulas. O curso deve durar ali dois meses praticamente, até o iníciozinho de dezembro. Então, você segue a Universidade de Nicôsia e a partir disso, no, no Twitter, eles vão ficar mandando os links do próprio metaverso onde vai ocorrer as aulas. Quanto material, e para fazer acessar o metaverso é bem simples, você não precisa nem ter carteira para acessar o metaverso. É, para as próximas aulas, eu acho, que da, da, das próximas semanas, vão, vão, realmente vai precisar, porque vai ser uma parada meio token-gated, você vai precisar ter esse NFT inicial limitado. Mas essa primeira aula você não precisa, você consegue acessar sem em que você vai acessar o link do metaverso e vai poder percorrer livremente ali. Aí é isso aí como qualquer. Qualquer joguinho, W, A, S, D, você se movimenta ali pelo metaverso junto com o mouse. E quanto ao material no curso, o material vai ser todo airdropado pela sua carteira. Então, assim, o material do curso vai ser feito todo on-chain. Então, você não precisa ser, pô, vou ter que baixar alguma coisa, não. Você vai receber isso na sua carteira.
1: Pô, bem legal, Bernardo. É, muito da hora essa explicação. Acho que fica na, a gente fica na dúvida mesmo para entender isso aí, né? É, pô, já foi difícil se adaptar a, a ter aula online, imagina ter aula on-chain. <risos> Hum. Mas, mas, assim, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é mais mais de de infraestrutura da da ideia de NFTs e tudo mais, talvez afastando um pouco da ideia do curso. Mas é que a gente vê né, que o ecossistema de NFTs e e tudo aquilo que meio que revolve em volta dele acaba ficando muito concentrado no Ethereum. né? A gente tem essa essa preferência de Chain, vamos dizer assim. né? Eu queria saber... E você, por que, que a gente tem essa preferência? Por que, que as pessoas gostam de usar o Ethereum em vez de outras blockchains? É, e se você vê outra blockchain, é, de repente, ganhando espaço e, e que, que possa aí, talvez, ganhar uma importância tão grande quanto o Ethereum. É, e que como, né, é, provavelmente essa blockchain é mais nova que o Ethereum, você não tem como a gente já fazer um front-run de arqueologia dessa chain aí. <risos> boa, boa, boa pergunta.
3: É o blockchain do Ethereum se consolidou mesmo com a blockchain mãe, assim, dos NFTs. E eu acho que não só dos NFTs, até mesmo com o DeFi em si, até mesmo outros aplicativos, porque foi a primeira blockchain que a gente teve muito esse esse espaço aí de criar apps, criar coisas em cima. Então, assim, foi uma coisa até que o André tinha comentado ali no início, em que a gente ia trazer coisas que poderiam se construir em cima de outras coisas. Então, assim, a gente teve a, a... Ethereum cursando o chão e a gente foi construindo uma base em cima disso. Então, acredito que a parte que a gente adota muito a Ethereum como a mãe dos NFTs é a mesma que a gente adota até como o Ethereum como a, a, a mãe, assim, dos DeFi's, né? Porque foi a primeira blockchain a você ter esse, essa plataforma de contratos inteligentes ali para você poder construir outras coisas em cima. É, mas eu acho que isso realmente só se consolidou como uma parada, assim, a, a coisa mais comum e exclusivo, assim, pessoal ah, vou, vou criar ali na Ethereum porque Ethereum vai dar um sinal de relevância, você já vai ter um price ali um pouco mais caro por conta do gas das coisas, sabe? Enfim, eu acho que também tem, tem esse um pouco ponto, assim, de quando a gente olha para Ethereum como NFT e outras coisas. Contra outras blockchains, a gente realmente tem outros, outras blockchains que tem um ecossistema bem forte de NFTs, assim. A gente tem a Solana ali, porra, sendo a segunda team um maior volume de NFTs assim, populares, de profile picture, de jogos e até mesmo de NFTs de comunidades, de peça ali sendo uma segunda blockchain bem forte quanto a isso. Então, pô, vamos procurar algum alfa algum aí arqueológico, Solana é uma das blockchains fazer isso. Tezos é uma outra blockchain que está crescendo bastante, em que até mesmo que o OpenSea ainda não se expandiu para lá, e que é uma constante, tem um constante pedido da comunidade de tipo, pô, pensei, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Que é uma blockchain que tem o seu volume praticamente dito ali só de, de NFTs. E é uma, é uma blockchain também que tem uma comunidade fortíssima quanto à criptoarte e comunidade de NFTs brasileiras. Então, assim, pô, você é um brasileiro, você não tem tanta atividade assim com inglês, você não tem tanto experiência assim com inglês, não, com, tem um pouco de dificuldade. Cola ali na Tesouche, você vai ter muito, muito brasileiro lá, você tem muito brasileiro inventando arte lá, e tem muito artista assim, tipo, bacana, que você consegue trocar uma ideia maneira quanto, a, quanto a essa parte assim, de desenvolvimento na web.
0: Maravilha. Cara, voltando pro curso, acho que ainda até numa questão que o Rony comentou aí das questões práticas, é, fica a dúvida aí, puta, até quando é, dá pra participar, né? E a outra coisa, a, a questão das aulas, assim, tem alguma. As aulas ser, vão ser só ao vivo e não vão ser gravadas? Você não vai poder assistir depois? Tipo, existe algum controle de fato on tinha que está sendo feito? É, Para que só os... Da última vez que eu vi aqui, 17 mil pessoas que mintaram o, o NFT consigam usar? Ou, na verdade, é meio que só o, o, a, o primeiro passo? Mas, na verdade, você vai ter alguma coisa mais aberta, a posterior? Assim, qual que é o, as informações que você tem hoje?
3: Então... É... Para você ter acesso ao metaverso, se você vai ser é Token Gated, pelo que eu imagino, sim. você vai ter que precisar ter o Downer né, para acessar o metaverso em que vai ter a aula ao vivo. E você vai ter essa aula gravada sim, na plataforma, você vai ficar gravado. Mas o ideal é você ter essa classificação ao vivo ali, porque você vai ter convidados, você vai ter um espaço ali para perguntar coisas. Então é, é muito legal que você está ali, você está vivenciando isso diretamente de tipo, uma sala de aula 100% on-chain. A experiência do curso sempre santo ok. Mas ele ainda vai ficar gravado, é, provavelmente o curso vai ser é, para acesso a essas aulas, vão ser token gated, em que você vai precisar do CNF para ter o, o acesso ali. E até um pessoal me perguntou assim, cara, será que não vai surgir um cunho especulativo Contra isso em cima desse token? É, não acho, não acho a, o pessoal que está notando isso assim. É, eu até mentei dois, eu falei, vai que. Mas eu acabei vendo isso, isso em volta ali da comunidade pessoal, só realmente assim, pô, mintei mais de um porque meu amigo vai, vai que ele não conseguiu pegar ali uma vaga ainda, não consigo mintar isso, eu vou ter um ali sobrando para convidar ele, ou até mesmo para convidar alguma terceira pessoa que você não tenha, tipo, acho interessante assim para ela, só que a pessoa não tem um conhecimento muito bem prático a isso, sabe? Então, até mesmo se você quiser comprar um token no secundário, você vai conseguir fazer isso por um valor acessível, porque o token foi grátis. Então, por qualquer flip ali que o pessoal esteja fazendo também, o pessoal que está ali tentando é, ir contra essa, essa onda assim de tipo comunitária, de um estar tá ajudando o outro, vai estar tá vendendo ali bem baratinho, sabe? Mas é algo que assim você consegue até mesmo dentro do Discord da própria Universidade do, de Nicosia. Você, pô, gente, não, não, tem o, não tem créditos aqui na Ethereum. Você com certeza vai ter uma boa alma ali para te mandar um NFT, sabe? Boa.
1: Só fazendo um comentário, antes da gente encaminhar aqui para a mineração da semana. Pô, não tem um valor agora, né? Mas acho que pensando no no futuro e e vendo, pô, esse foi o primeiro curso 100% on-chain, focado em NFTs, de uma uma universidade que é reconhecida internacionalmente, né? Querendo ou não, não sei. Acho que talvez... É, a gente possa ver uma valorização no futuro pensando mesmo nesse nessa coisa de, de, de NFTs históricos e tudo mais né é, inclusive eu, eu tô formando um monte de poap por aí com essa com essa ideia assim pô meus poap daqui a um tempo vão valer para caramba <risos> mas mas eu só queria fazer esse comentário meu
3: pô você puxou essa ideia aqui do poap e é um parado bem maneiro porque o poap tem Além de você ter esse cunho, assim, de tipo, pô, participei do evento e tal, você vai ter esse cunho histórico, assim, de, de participação, você ainda pode abrir, abrir passagem ali, tipo, quem, quem participou dessa palestra aqui, quem participou desse evento aqui, ó, vou lançar um NFT aqui, vem, você tem um pop, tá, tá aberto aqui para você montar. Então, é uma parada bem interessante também.
0: E esse negócio vai bem em linha com o que a gente pensa desse uso de NFT, né? Sua identidade de maneira que você não tenha é, que disponibilizar um KYC para as pessoas entenderem quem você é. E, cara, no mundo de cripto, o que mais tem antes do POAP é a gente querendo provar que tem esse POAP, né? Então, você não começa uma conversa com alguém de cripto sem falar quando você entrou. E quanto mais antigo você é, mais qualificado você tá para falar sobre um determinado assunto, ou pelo menos, dá um ponto de largada, ele te coloca num ponto, numa visão mais interessante, né? Quantas vezes você não ouviu, ah, fulano de tal... Não, fulano de tal começou a minerar Bitcoin em 2013. Você fala, pô, esse cara é antigo, né? Esse cara teve visão. Na verdade, foi só um louco que... Acreditou logo de cara e não duvidou, né? Porque muita gente viu lá atrás também duvidou, mas eu acho que essa tese do POAP é, é, é bem válida. É, eu só não acho que, é, no limite, né? É como você tem um dado do blockchain da transação, é, você ter recebido um POAP de alguém que te deu e não originalmente, né?, deve desvalorizar a, a coisa. Então, na verdade, vai ter um, um meio período ali em que isso deve ter valor, mas um longo prazo não deveria ter. Porque você perde a característica e vale muito, faz muito mais sentido o SBT, né? O sombal de Token, do que um poap em si. Mas acho que a característica do poap para mim, é muito essa que o Bernardo falou, assim. Eu vou fazer uma distribuição on-chain por meio de Token, né? Vou distribuir esse valor e vou qualificar as pessoas através disso, né? O cara que foi, sei lá, numa Consenso da Vida... É, que tava sempre nas lives do Class ou alguma coisa assim, um cara extremamente qualificado, ainda mais porque ele não fez isso pensando no futuro, entre aspas, né? Ele fez isso porque, puta, eu, vou, eu tô a, a, olhando esse conteúdo e quero é, mintar esse negócio. Por mais que tenha essa visão aí que o Luca teve, ainda assim é mais valioso do que o cara que sabe que vai poder fazer algum dinheiro com aquilo, né? Acho que é uma coisa bem interessante.
3: Tem um exemplo muito bom, que é até do Digimon, é um influencer bem famoso, e ele está no top 50 ali de influencers de NFTs, assim, personalidades de NFTs, que ele fez exatamente isso. Ele dava algumas palestras, participava, participava de podcasts, eu acho que a primeira palestra dele foi no Bitcoin Miami aí, de 2021, 2020, alguma coisa assim do tipo, em que a galera que participou dessas três palestras que ele fez, ele deu, ele recebeu o POAP lá, a galera recebeu o POAP, e agora que ele já tem uma personalidade dele consolidada como influencer no metaverso, e até mesmo como investidor fora disso antes já, que já era uma pessoa conhecida, uma pessoa influente, ele tinha contatos bem diretos com pessoas de alto escalão, por assim dizer, Lançou sua comunidade e você teve ali o, o, a galera que participou, que tinha esses poops, tendo acesso a aumentar o NFT da comunidade dele gratuitamente, né? E o NFT hoje, você vê esse NFT ali, eram mil NFTs da comunidade exclusiva dele, NFT valendo seis haters, assim. Então, você dá, dá de volta assim para a comunidade essa oportunidade deles de, de terem ali, estarem ali no início, e você cria uma comunidade também, como posso dizer, é... fiel e... E preparada, como você mesmo disse, assim, a galera mais antiga ali, que você vai ter um co-op assim, porra, mais antigo, quanto mais antigo ela tem um co-op, mais qualificada, ela propriamente tá dita ali no espaço, porque vivenciou muita coisa, né? Então você acaba tendo, trazendo essa, essa questão de qualificação ali da comunidade, você traz uma comunidade muito, é, com uma qualidade um pouco maior, assim uma, uma qualidade boa, sabe?
0: Perfeito. É, cara, caminhando pro final, acho que não vai ser surpresa para ninguém aqui que tá ouvindo a gente... O que, que vai ser a nossa mineração da semana, mas vou passar a palavra para você, Bernardo, para você, sem nenhuma surpresa, dizer qual que é o link que você vai sugerir aí.
3: Então, galera, a mineração da semana que vai ser o bolão da Copa do Mundo, a mineração da semana vai ser literalmente a página aqui da Universidade de Coisa, onde você vai poder fazer, ter o acesso ali para se registrar, mintar o NFT. E se você não tem tanta prática assim, você tem acesso ali a um pré-curso. É só ir descendo a página, você vai ter uma parte ali de... em que eles te direcionam para esse... esse pré-curso em que você aprende a usar acertar tá uma meta você aprende a usar esse... essa parte mais descentralizada da coisa ali para você mintar o próprio NFT e poder participar do curso. Então, acho que é isso. A geração de semana está dada.
0: Maravilha, então. Bom, é, queria agradecer você, Bernardo, por comparecer aqui, Rony, Luca, você ouvinte que acompanhou a gente até aqui. Espero que você se sinta inspirado aí para fazer esse curso, a gente vai fazer aqui como research. Estou bem curioso, é uma tese que faz algum tempo que eu não me debruço e sei que muita coisa avançou e acho interessantíssimo para você que é, primeiro, aproveitar esse essa calmaria e desespero do Bear Market para aprender alguma coisa e consolidar conhecimentos, porque esse é o investimento que se paga muito bem no longo prazo e acho que todo mundo aqui. Entende isso. Muito obrigado, você que chegou até o final, e a gente, sim, tem um encontro marcado na semana que vem, na próxima edição do Francamento Escrito. Abração, pessoal.